0: Extraño mucho a mi mamá, todos los días, y extraño mucho esa última etapa a su lado aunque ya era diferente. En aquel tiempo adoptamos una costumbre. Cada noche, trece minutos antes de las doce, me contaba una historia de fantasmas. Muy pocas veces lograba permanecer despierto antes de que la terminara, pero algunos de los relatos me marcaron tanto, de forma tan dura, que no solo no lograba dormir en toda la noche sino que son historias que aún hoy me persiguen. Mi mamá decía, creí yo, como parte de generar el ambiente de una historia de miedo, que no solo me los contaba para que me durmiera. Decía que era importante que no olvidara esos relatos porque me iban a proteger. Casi todos eran historias que habían ocurrido en nuestro edificio, por lo que tarde o temprano, me aseguraba ella, me iba a terminar topando con algo así me iba a terminar encontrando con los seres que habitaban esas historias. El edificio en el que vivíamos era de cinco pisos, grande, muy amplio, en una esquina de la calle 10. No vivía gente tranquila, eso sí. A veces siento que muchos de los habitantes simplemente se estaban escondiendo en ese lugar. Quiero que entiendan entonces que, aunque había gente buena cerca, sí. También habían muchas personas muy malas ahí. Nosotros vivíamos en uno de los últimos departamentitos del cuarto piso. Mi papá me dijo que nunca, por ningún motivo, subiera al quinto. Una de las historias que más me impactó fue también de las primeras que me contó mi mamá. Fue acerca de una señora que vivía en el segundo piso, se llamaba Teresa. Tenía una tienda de artículos de costura a unas cuadras de ahí. Su rutina era siempre la misma. Salir a las 6 de la mañana para ir a preparar toda su tienda y abrirla un poco antes de las 7. Muchas señoras mayores, un porcentaje importante de su clientela, preferían ir a comprar todo lo que necesitaban a esas horas. La señora tomaba una hora para ir a comer a casa, volvía a su tienda y finalmente la cerraba a las 5 de la tarde. Era la rutina que doña Teresa había tenido durante los últimos 30 años, desde que esa tienda abrió, desde que ella había llegado a vivir ahí, pero de pronto, por alguna razón que nadie se explicaba, esa rutina cambió. La señora empezó a ir a la iglesia todos los días. Varios vecinos la llegaron a ver ahí. Rezaba sin parar, al parecer. Salía muy tarde y apenas entonces, ya que las calles estaban vacías, regresaba al edificio, a su departamento, se empezaba a topar con esa gente mala que también vivía ahí, algo que ya siempre había intentado evitar, algunos de los vecinos no se habían dado cuenta de ese cambio de rutina y fue por eso que una señora del cuarto piso bajó una tarde para llevarle pastel de limón, el favorito de doña Teresa, eran las 7 pero la noche ya había cubierto la ciudad por completo. Las escaleras, como siempre, no tenían mucha luz. Solo el tercer piso tenía un foco que, además, se apagaba por momentos, pero nada más. La gente se había acostumbrado a bajar con mucho cuidado cuando oscurecía. Se había acostumbrado a agudizar la vista en la noche ahí en las escaleras. Aquella vecina bajó con el pastel y se acercó hasta la puerta de Doña Teresa. Pero antes de tocar escuchó algo dentro. Fue un suspiro muy pesado que le pareció el de un hombre, pero era imposible, pensó. Doña Teresa nunca recibía visitas, no conocía a nadie en la ciudad, no tenía familia y... Vamos, tampoco había tenido algún novio o un amigo. La señora tocó de todas formas. Aquel suspiro cesó. La señora le gritó a Doña Teresa, le preguntó si todo estaba bien. No obtuvo respuesta y rápidamente fue a hablarle a uno de los vecinos, pues estaba segura de que Doña Teresa estaba en peligro. El vecino salió y buscó algo para forzar la puerta, y los dos corrieron de nuevo hacia el departamento de Doña Teresa. Había alguien detrás de la puerta ayudaron por un momento de si abrirla era la mejor idea. El vecino se asomó por abajo. —Creo que… creo que hay un perro allá adentro —dijo. —Es el maguito, es mi perro, déjenlo ahí por favor. La voz enojada de doña Teresa se escuchó desde las escaleras. Iba llegando y encontró a los vecinos intentando forzar su puerta. La vecina le preguntó que qué tenía allá adentro, casi todos conocieron al maguito, un perro que Doña Teresa adoptó cuando alguien lo abandonó por ahí cerca, un perro mitad pastor alemán mitad callejero que parecía estar en sus últimos días y aún así había alcanzado a vivir tres años de felicidad al lado de Doña Teresa, un perro amigable que daba la impresión de que nunca antes lo habían acariciado, que se hizo amigo hasta de las personas más malas que vivían en ese lugar, aquella vecina lo conocía. Ella sabía que el maguito había muerto años atrás, ella misma había acompañado a Teresa y unos muchachos a enterrar al perro en un terreno cercano. Se limitó a preguntarle a doña Teresa si se sentía bien, que si podía ayudarle en algo. Doña Teresita respondió que todo estaba bien mientras abría su departamento. La vecina le hizo una seña al otro vecino para que se mantuviera al pendiente y aprovechó para entrar al departamento también, ayudando con las bolsas que llevaba pero la intención era ver quién estaba allá adentro. Platicaron un momento y antes de salir, la vecina le preguntó por el maguito. —¿Dónde dices que está tu perro, Teresa? ¿Ahí en tu cuarto? Los departamentos eran muy pequeños, una recámara y otro espacio que servía de cocina y comedor. Cuando la vecina preguntó se apresuró a sumarse a la recámara antes de que doña Teresa pudiera responder algo pero para su sorpresa la habitación estaba vacía también. Salió confundida y le preguntó al vecino si estaba seguro de que había visto las patas de un perro por debajo de la puerta. El vecino respondió que sí, que eran dos patas traseras, grandes, como si hubiera estado parado en dos patas, recargándose en la puerta, tal vez. La vecina decidió ignorarlo, aunque era obvio que había algo ahí adentro antes de que llegara doña Teresa. Lo habían escuchado muy claramente, pero... ¿Quién sabe? Quizás solo había sido su imaginación. En este momento mi mamá interrumpió la historia para hacerme una pregunta. ¿Has escuchado ese perro que aúlla a veces? ¿Muy de madrugada? Sí, le respondí. En el segundo piso. Pero... ¿Alguna vez lo has visto? ¿Alguna vez lo has escuchado de día? No le contesté. Mi mamá continuó la historia. Esa noche la vecina se fue a dormir muy preocupada. Estuvo soñando que un perro, que nada tenía que ver con el maguito, daba vueltas por el departamento de doña Teresa intentando salir. Pasaron las semanas y ahora la pobre señora se salía a las 5 de la mañana aunque abría su tienda a la misma hora de siempre. Se iba a sentar una banca en un parque y esperaba allí hasta que dieran las 7. Cuando cerraba se iba a la iglesia y rezaba y rezaba cada vez hasta más tarde. A veces se la cerraban y ella volvía a sentarse de nuevo en aquella banca hasta que daba la medianoche. Cuando ya no podía más, al parecer, regresaba al edificio. En su piso empezaron a pasar cosas extrañas, la gente escuchaba ruidos dentro de aquel departamento aunque estuviera vacío, se escuchaba que alguien daba vueltas de un lado a otro, alguien, no algo, no un animal, y es que se escuchaban claramente los pasos. En aquellos días un vecino se topó a doña Teresa al llegar, llamó en noche y alcanzó a ver hacia adentro de aquel departamento contrario al orden que siempre imperó en él, se miraba completamente destrozado como si le hubiera pasado un tornado por dentro. Las semanas siguientes aquel departamento se convirtió en el más temido del edificio, incluso más que el famoso departamento del caníbal del quinto piso. Y es que ese lugar, como les digo, estaba lleno de historias macabras desde siempre. Todas las fui conociendo a través de sus relatos de mi mamá. Yo siempre me despertaba a las once y me quedaba ahí inmóvil viendo al techo, y era entonces cuando ella llegaba para ayudarme a dormir. Me dijo que un día doña Teresa simplemente ya no regresó. Cuando fueron a buscarla a la tienda se dieron cuenta de que hacía semanas que no la abría. El dueño del local pronto sacó todas sus cosas a la calle. Nadie sabía qué fue lo que le había ocurrido. Quizás, pensaban, por andar afuera de madrugada en esa zona, algo le había pasado. El caso es que nunca la volvieron a ver y pasaron meses para que alguien volviera a ocupar aquel departamento. Lo hizo una familia que acababa de llegar a la ciudad a buscar trabajo. Los padres eran muy jóvenes, apenas pasaban de sus veintes y el hijo tenía unos cuatro años. El papá se la pasaba trabajando y la madre también salía un rato por las noches. Había cierto momento, un periodo de más o menos media hora, en el que la mamá se iba y el papá aún no llegaba, y en esos minutos la vecina de enfrente les cuidaba al niño. Iba y le daba vueltas y volvía a su casa a preparar la cena. Una noche entró al departamento y vio que todo estaba bien. Dejó la puerta entreabierta para volver al suyo y continuar preparando la comida. Después de unos minutos volvió a asomarse. El niño seguía jugando con sus luchadores de plástico. Ella regresó a su casa. Y entonces, escuchó que el niño hablaba con alguien muy fuerte como sorprendido, y ella apagó la estufa y cruzó corriendo, segura de que alguien se había metido. Al entrar lo vio ahí paradito, donde lo había dejado, pero mirándose a la habitación. Ahí la luz estaba apagada. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien ahí? Le preguntó. El niño sin voltear a verla le dijo que un perro había salido del cuarto, que se había asomado y se había llevado uno de sus luchadores. No se veía nada hacia adentro, pero la vecina estaba muy asustada y rápidamente jaló al niño hacia ella, notó que el pequeño veía hacia muy arriba, casi hasta el techo. —¿Dónde ves al perrito? —le preguntó. El niño señaló muy alto. «Ahí está, parado», respondió. Ahora déjenme explicarles que esta vecina había escuchado ruidos cuando estaba Doña Teresa, sí, aquellos ruidos extraños que alarmaron a todo el edificio, pero ella no sabía de aquella historia del perro. Ella ni siquiera había llegado a conocer al maguito. No había nada que relacionara lo que le estaba ocurriendo con los últimos acontecimientos de Doña Teresa». Allí estaba la pobre vecina, con el niño entre sus brazos, mirando hacia una habitación oscura, vacía o… no era así. De repente, en la oscuridad, creyó… solo creyó ver una silueta. Pero desde dentro, algo dejó caer hacia afuera, uno de los luchadores del niño. La mujer corrió a su departamento para dejar a la pobre criatura, cerró la puerta y volvió al de enfrente. Prendió la luz. Se dio cuenta de que ya no había nadie, revisó en el pasillo pero estaba vacío también. Cuando se lo contó al padre del niño que llegó unos minutos después, este no se sorprendió. No era la primera vez que decía verlo. La familia se fue en cuanto consiguieron otro lugar donde vivir y aquel departamento se volvió a quedar solo por años, pero ocurrieron dos cosas más. Primero, a la vecina del cuarto piso, aquella amiga de doña Teresa, la que le había llevado pastel. Sucedió una noche en que llegó pasadas de las 2 de la mañana, pues había ido a una fiesta ahí cerca, donde su esposo se había quedado, regresaría un poco después. En las escaleras hay una puerta que da a cada piso puertas que son de madera pero tienen un marco grande en la mitad de arriba, una ventana de cristal muy opaco que casi no deja ver nada hacia adentro de cada pasillo. Abrió con dificultad la pesada puerta que daba a la calle, la cual se cerraba todos los días a las 10. Subió muy lentamente pues llevaba unas cervezas encima. Al llegar a la puerta que daba hacia el segundo piso, escuchó algo, sonido que recordaba bien. El mismo sonido que escuchó años atrás en el departamento de doña Teresa. Intentó asomarse por la ventana de la puerta sin abrirla. Notó en la media luz del pasillo que una figura se acercaba. Pudo ver, justo frente a ella, una silueta del otro lado de la puerta. Parecía ser un perro un perro con cabeza muy grande, como un pastor alemán, pero parado en dos patas, completamente derecho y debía medir al menos 1.90. A la pobre señora se le bajó la borrachera, subió corriendo a su departamento y se encerró ahí hasta que llegó su marido. Tanto él como los vecinos atribuyeron aquella visión al alcohol, y nada más. Sin embargo… Eso no explicaba algo que ocurrió apenas unas noches después, que le ocurrió a la vecina de enfrente de aquel departamento, aquella que ayudaba a cuidar al niño. Perdonen que no mencione los nombres, pero aunque me los dijo mi madre, honestamente ya no los recuerdo. Le pasó una noche en que estaba sola, pues su esposo se había ido al sur a visitar a un tío enfermo. Ella se sintió mal, no le gustaba que no estuviera él. No le gustaba vivir en aquel edificio, pero a solas le parecía intolerable. Se acostó temprano, pero casi al filo de la medianoche despertó. Escuchó a lo lejos la puerta del departamento de enfrente, que tenía meses deshabitado. Luego escuchó su puerta, que tenía seguro, pero que se abrió como si nada. Quiso pensar que era su esposo, aunque no tenía sentido alguno, pues estaba cientos de kilómetros de ahí en ese momento. Tampoco reconoció los pasos que se acercaban, que entraron a su recámara. Ni siquiera alcanzó a esconderse. Estaba acostada viéndose a la puerta y solo cerró los ojos, como si al no ver lo que fuera que estaba entrando estuviera a salvo. Lo que entró en su recámara, al parecer... Se dirigió entonces a la esquina de aquella habitación, detrás de la puerta. No vas a abrir los ojos. La pobre mujer se desmayó en ese momento, despertó casi doce horas después, exactamente en la misma posición. La puerta de su departamento estaba cerrada pero no tenía seguro. Se podría haber dicho que fue un sueño. De no ser porque el vecino de al lado dijo que, al llegar pasada la medianoche a su departamento, alcanzó a ver a una figura alta, que cruzó de aquel departamento al de enfrente, al departamento vacío. —Es muy importante que recuerdes esta historia —dijo mi mamá—, porque te tienes que cuidar de todo. —De todo, ¿me escuchaste? —Mañana te contaré una más—. Faltaban 13 minutos para la medianoche cuando mi mamá se acercó. Tenía los ojos cerrados, pero escuché rechinar aquella puerta. Voy a contarte otra historia de lo que ha ocurrido por aquí. Sé que está despierto, me dijo. Sé que te encantan las historias de fantasmas. Sin abrir los ojos, le dije que sí. Escuché cómo se acercó a la ventana, cómo se asomó moviendo un poco las cortinas. La vista desde nuestro cuarto piso no era buena, apenas se veía aquella calle solitaria del centro, ni siquiera a la policía le gustaba pasar por ahí. Tienes que dormirte antes de que llegue tu papá, pero es importante que escuches lo que te cuento, las cosas que hay en este edificio. Esta es la historia que me contó aquella noche. Creo que ya no conoces a nadie del tercer piso desde que tu tío murió, no hay nadie de tu edad en todo el edificio, ¿verdad?, «Pero hay una razón para que ya no queden niños por aquí. Aquí vive solo la gente que no puede vivir en otro lugar. Hace tiempo llegó un muchacho. Seguramente no lo recuerdas. Tenía 23 años, pero había pasado toda su mayoría de edad en la cárcel. En los ojos se le notaba que no era mala persona. No es raro que gente buena termine en la prisión. Lo verdaderamente extraño es que logren salir sin haberse roto por completo, sin haber cambiado su esencia». Este fue el único lugar que encontró donde le permitieron alquilar sin alguna identificación y sin la plata para pagar esa primera semana. Conocía bien al dueño del edificio y le dio la oportunidad. Su plan era conseguir algún trabajo aunque fuera temporal por aquí cerca, de ayudante, de barrendero, de lo que fuera. Solo quería ganar algunas monedas y ya entonces poder llegar a casa con su mamá, con la señora que lo había esperado tanto a la que le pidió que nunca lo visitara en prisión. Quería llegar a casa con algo en las manos, con un poco de mandado para la semana, o al menos con algo para cenar. Tenía una bolsa con su ropa y nada más, y el departamento que le dieron estaba vacío, salvo por un pequeño refrigerador que apenas si servía y era muy ruidoso, y un espejo grande en la recámara, un espejo de madera, de piso, y que era más o menos de su tamaño aquella primera noche iba a dormir en el suelo, cubriéndose con la ropa que tenía, tenía hambre, se veía terrible, el espejo únicamente le entristecía, le hacía ver su reflejo, le hacía ver en lo que se había convertido, en otro momento lo hubiera motivado a hacer algo para cambiarlo, para cambiar esa imagen, pero así como no estaba, solo lo hundía más en su tristeza se levantó del piso y con mucho esfuerzo sacó aquel espejo de la habitación para ponerlo en la otra pieza que servía como cocina y comedor intentó dormir eran las 10 de la noche pero pensaba levantarse muy temprano para irse a buscar cómo ganar unas monedas pasaron los minutos y no lograba conciliar el sueño le dolía la cabeza pero alcanzaba a escuchar un ruido. Sentía como si hubiera alguien adentro de aquella habitación a su lado. Cuando pudo dormir solo logró tener pesadillas. Soñaba con la cárcel. Soñaba que estaba dentro de nuevo, que le faltaban años por salir, que tenía que defenderse de ataques por la noche otra vez, que alguien lo observaba dormir. Podía ver a una figura, a un hombre vestido como un paciente de hospital, parado frente a su cama. Él iba cambiando de sueños y iba soñando con otras cosas, unas peores que las anteriores, pero siempre pudo sentir, casi ver, aquella figura parada frente a él. Se despertó a las 5 de la mañana sin haber descansado nada y decidió que era mejor levantarse y salir a buscar algo para hacer. Encontró un puesto de comida que había estado abierto toda la noche. Les preguntó si necesitaban ayuda para limpiar. Ahí logró ganar algunos pesos, Siguió buscando así de lugar en lugar, la mayoría lo rechazaban pero tuvo un golpe de suerte cerca de las 2 de la tarde, el hambre estaba receando, no había comido nada en todo el día, encontró un taller de pinturas de autos y ahí preguntó si no tenían algún trabajo que él pudiera hacer, que con unas monedas sería suficiente, el encargado le dijo que estaba de suerte, mira, no tenemos chalampo en una semana. Si quieres venir a chambear, el trabajo es tuyo, pero solo por una semana. No necesitas saberle mucho. Solo tienes que estar aquí para lo que requieran los pintores. Hacía mucho que no se sentía tan feliz, que no recibía una buena noticia. Pensó que con ese sueldito, con una semana de trabajo, podría ser suficiente para poder ir a buscar a su mamá. La cara se le iluminó tanto que el encargado lo invitó a pasar a donde comían los demás le ofrecieron un taco que le supo a Gloria, un taco y medio vaso de refresco que le supieron como el desayuno más delicioso que recordaba. Trabajó el resto de la tarde con ellos y también lo invitaron a cenar. Comenzó a caminar de regreso al edificio, y mientras más se acercaba se iba sintiendo triste, desanimado, con ganas de no volver. «Tú sabes que este lugar puede tener ese efecto. Nadie está aquí por gusto». Doña Teresa nada más. Lo estuvo mucho tiempo, pero ya sabes cómo le fue. El joven entró al edificio cansado. Antes de entrar, unos hombres en la puerta le ofrecieron algo para que se quitara lo cansado. Así le dijeron. Y él no aceptó. Aquellos hombres se rieron de él y le dijeron que lo esperaban más tarde. Que tarde o temprano iba a caer. Nadie aguanta vivir aquí sin una ayudadita alcanzó a escuchar que le decían. Iba muy muy cansado, pero al entrar en su departamento, lo sintió todavía más, como si sus hombros le pesaran kilos de repente, como si tuviera un enorme peso en su espalda. Lo primero que vio al entrar fue su reflejo en aquel espejo, no le gustó lo que veía, era como si no fuera él, como si fuera una versión horrible de sí mismo. Se metió rápidamente a su habitación. Quería bañarse, pero no tenía una toalla. Iba a buscar alguna camiseta para secarse, pero se recostó. Pensó en cerrar los ojos un momento, descansar. Un ruido lo volvió a despertar, el mismo que había escuchado la noche anterior. Esta vez pudo reconocerlo, alguien estaba tocando en su puerta gritó que ya iba y dejaron de tocar le tomó unos segundos de despertarse salió y alcanzó a ver su reflejo de repente en el espejo pero había alguien más en él prendió la luz se dio cuenta de que solo era el suyo abrió la puerta y miró hacia ambos lados de aquel largo pasillo oscuro pero no había nada vio que había luces en el departamento de enfrente no lo pensó y se acercó a tocar le abrió un hombre de unos 40 años sin camiseta, completamente lleno de tatuajes. Le preguntó si no había visto quién estaba tocando en su puerta, que creía que le habían tocado la noche anterior también. El vecino sin muchos gestos le respondió que no, y el joven se atrevió a preguntar entonces si no tendría una toalla que le sobrara, la más vieja que tuviera, que le pudiera vender. El vecino miró por encima de su hombro, como si algo le llamara la atención dentro de su departamento vacío. Dio unos pasos por el pasillo para ver con más claridad aquel pequeño espacio completamente vacío. Sin decir nada, el vecino regresó a su departamento y cerró la puerta detrás de él. El joven se sintió muy confundido, pero cuando apenas había vuelto a su departamento, el vecino le tocó a la puerta. Llegó con algunas cobijas, con una almohada, una toalla y dos mudas de ropa. —Va saliendo, ¿verdad? —le preguntó. —Sí —dijo el joven. Antier salí. El vecino acomodó las cosas en el piso, pero tomó una de las cobijas que llevaba y la utilizó para cubrir el espejo. Sin dar explicaciones, solo lo hizo. Después de un momento le hizo otra pregunta al joven. —¿Crees en el diablo? —Creo en Dios —respondió. —Bueno, entonces crece en el infierno. Ten cuidado. Aquí en este piso todos los departamentos tienen un igual a este. Cúbrelo. Siempre. —¿Entonces cómo lo voy a usar? —preguntó el joven. —De día puedes dejarlo descubierto, solo que nunca se te vaya a olvidar. Y no lo veas con las luces apagadas. Quédate con las cosas que te traje. Nada más regresarle el favor a alguien que te tope saliendo de la pinta, cuando tú ya estás bien, porque siempre se necesita ayuda para volver. Te digo tres cosas antes de irme. Puedes pensar que lo del espejo son mamadas. Yo también lo pensé. Le vas a preguntar a los vecinos y nadie te va a decir nada. Me vas a preguntar si no lo puedes tirar, pero no se puede. No te van a dejar. El joven estaba tan cansado, tan confundido. Que no supo ni siquiera qué preguntar. Pero algo le extrañó esa noche. Durmió muy bien. No tuvo la pesadilla de la noche anterior. No hubo figuras que lo observaban al dormir. La mañana siguiente salió temprano. Trabajó duro. Trabajó para ganarse cada peso que le pagarían. Terminó aquel día profundamente agotado. Salió del taller y caminó hasta el edificio. Los tipos de la entrada le preguntaron si todavía no necesitaba nada para soportar la noche. Respondió que no, pero se empezó a sentir mareado. Apenas si pudo subir las escaleras. Sentía como si se le hubiera bajado la presión de repente. Veía mal, como si una mancha brillante le cubriera la vista. Cuando llegó a su pasillo notó que lo saludó una señora muy delgada, de vestido rojo. O quizás una chica. No le pudo ver el rostro por más que intentó. Con trabajo y podía ver por dónde caminaba. Abrió la puerta de su departamento y buscó rápidamente una botella de agua. Había dejado la puerta abierta a sus espaldas y alguien parecía tocar. Volteó. No podía ver nada. No veía a nadie en la puerta. Pensando que era la mujer que acababa de ver, dijo algo que fue un grave, grave error. ¿Pasa? Esto es algo que quiero que recuerdes siempre, hijo. Porque por eso te cuento estas historias. Nunca, por ningún motivo, nunca invites a pasar cuando no veas a alguien en la puerta. Nadie entró al departamento. El joven intentó asomarse. No veía bien, pero no logró distinguir a alguien en el pasillo. Cerró la puerta con seguro y se recostó. Cayó dormido muy rápido, muy profundo, pero de pronto, a la mitad de la madrugada, despertó. Despertó con una sensación de mucho, mucho miedo, con una sensación de pánico terrible. Salió de su cuarto. Se encontró con la cobija que cubría el espejo en el piso. Y antes de ver hacia el reflejo, bajó la mirada. Sintió que había algo que él no debería de ver. Se acercó para levantar la cobija y volver a cubrirlo, pero cuando se agachó por ella, creyó ver de reojo que el reflejo frente a él no se movía exactamente igual. Era como si se hubiera trazado, como si alguien del otro lado intentara imitar los movimientos. Cerró los ojos y se apresuró a cubrirlos de nuevo. Regresó a la habitación, a su pequeña cobijita que había acomodado en el piso como colchón. Escuchó como aquella pesada cobija cayó de nuevo, aunque él la había acomodado bastante bien. La luz que se metía por la ventana le dejaba ver las sombras por debajo del piso. Notó que alguien estaba caminando ahí, detrás de la puerta, acercándose a ella, pero no lo podía escuchar. Es como si caminaran de puntitas, como si lo que estaba ahí no quería hacer ruido. Prendió la vela que tenía junto a él solo para solo para no ver aquellas sombras. Despertó antes de las seis. La vela ya se había consumido por completo. No faltaba mucho para que saliera el sol y esa luz detrás de la puerta. Le hizo ver que ya no había nadie. O al menos no justo detrás de ella. Entendió las advertencias del vecino de enfrente. Pero sabía también que no podía preguntarle nada más. Que nadie le iba a decir nada. ...que no podía sacar el espejo de ahí... ...y además lo más importante es que estaba en ese lugar solo por un favor... ...pensó en cuál sería su plan... Solo tenía que llegar todos los días suficientemente cansado para dormirse muy pronto... ...y aguantar esa semana ahí... ...o al menos hasta que le pagaran... ...y entonces... ...podría ir con su mamá... ...lo intentó... ...lo intentó con todas sus fuerzas... ...y al llegar a trabajar aquel último día... Se encontró con el ayudante que él había estado cubriendo. Había regresado. Él ya no sería necesario. Fue a buscar al encargado del taller a la oficina, pero no estaba. Solo el dueño. A él se acercó para cobrar sus días. El tipo le dijo que no había terminado la semana. Que cómo la quería cobrar. El muchacho intentaba decirle que solo quería cobrar por los días que sí había trabajado. Pero el encargado parecía divertirse con él. Viene saliendo del bote, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Demandarnos Mira, si quieres te puedo pagar con una carta de recomendación Puedo ponerle que trabajaste aquí algunos días y que no te robaste nada Ahora que si insistes en cobrar una semana que no trabajaste, pues Como que es todo lo contrario, ¿no? Como que me estás robando Como que tendría que llamar a la policía El joven se fue Salió de aquel lugar destrozado, no tenía ni un peso en la bolsa, se había alimentado nada más de lo que le ofrecían sus compañeros en el taller, y ahora ya había perdido toda una semana de tiempo, y estaba muy cansado, ya no podía más, no estaba durmiendo bien, sentía que siempre había alguien afuera de la habitación, todas las noches, alguien que quitaba la cobija de aquel espejo que le aseguraba cada noche mejor, y no era un sueño como aquella primera noche en el lugar. No, esta vez lo que estaba allí detrás de la puerta era algo que él podía ver. Vagó por todo el centro y no consiguió absolutamente nada. Él solo había robado una vez, por necesidad, y eso le había costado cuatro años de su vida. Ni siquiera pensaba en eso, pero tenía mucha hambre, mucho miedo, y ya no soportaba las ganas de regresar y ver a su madre. Pero no podía. No podía volver así. Así como se si había ido con las manos vacías. Regresó al edificio entrada a la noche. Los hombres de la entrada le dijeron lo de siempre. Y él, esta vez, se tuvo un momento. Pero no tengo dinero. Les dijo. No hay problema, amigo. Yo te espero. ¿Qué vas a querer? Dijo que lo iba a pensar un rato. Que iba a volver y entró al edificio. Las escaleras se veían más oscuras que de costumbre. Su pasillo parecía vacío. Siempre lo estaba, pero esta vez no había sonidos provenientes de los departamentos. Las luces parecían estar apagadas. Cuando llegó a su puerta notó que la del vecino de enfrente estaba entreabierta. Salía música de ahí dentro. Recordaba que el vecino era tan desconfiado que nunca la dejaba abierta. Incluso cuando entró por unos segundos por aquellas cobijas que le dio, había cerrado la puerta. Le pareció muy extraño. Se asomó y había una mujer, de espaldas, bailando lentamente aquella canción. Su vestido era largo, rojo. Decidió ignorarla y entrar a su departamento, y al entrar vio su reflejo en el espejo. Caminó hacia su habitación. Y estoy hablando de su reflejo. El reflejo caminó hacia su habitación antes de que él comenzara a hacerlo. Pero lo hizo. Él también. Avanzó hacia allá como si ya no tuviera fuerzas para hacer nada más. Como si se diera por vencido e hiciera lo que se esperaba de él. Iba a bajar. Iba a aceptar la oferta de aquellos tipos y quién sabe, quizás con ellos podría trabajar. Escuchó una voz, una voz dentro de su cabeza pero que sabía que era real. Simplemente lo sabía. La voz no dejaba de repetir una frase y él no podía dejar de escucharla. Estoy aquí adentro contigo. Estoy aquí adentro contigo. Estoy aquí adentro contigo la puerta se cerró esa habitación no tenía ventana alguna así que no veía absolutamente nada y empezó a buscar a tienta su última vela para encenderla no la encontraba por más que buscaba y entonces tocó algo caliente ardiendo quitó la mano por reflejo pero luego la regresó intentó tocar para encontrarle forma y notó que estaba tocando una mano una mano que parecía tener la piel quemada una mano que se sentía ardiendo. Se levantó y buscó la puerta y como pudo salió corriendo. No volteó a ver el espejo, pero un resplandor llamó su atención y creyó ver, por el rabillo del ojo, que el espejo reflejaba llamas, como si hubiera algo quemándose en el departamento, algo que solo que el espejo podía ver. Al salir al pasillo notó que ahora la puerta del vecino estaba abierta de par en par, Notó un espejo igual al suyo en la esquina, que antes no había notado porque parecía tener cajas por delante. Ahí estaba, idéntico al suyo. Descubierto. Del fondo del pasillo salió un hombre con una bolsa llena de ropa, y él le preguntó qué qué pasaba. —No nos vamos a quedar aquí hoy. —Nadie se va a quedar aquí hoy, en este piso —le respondió. —¿Y el vecino de aquí? ¿No sabes por qué dejó todo abierto? preguntó el joven. Vinieron por él en la mañana a buscarlo y se lo llevaron. Creemos que eran policías, pero la verdad pudo ser cualquier cosa por los asuntos que él se trae. Aquel vecino nunca había visto al joven, pero por alguna razón no lo quiso dejar solo. Le preguntó si no tenía otro lugar donde quedarse. Y el joven respondió que... que sí, que con su madre, pero no tenía cómo llegar. El vecino se ofreció a llevarlo en su taxi. Mientras le ayudara a rezar para que no se les descompusiera a medio camino. El joven entró por su poca ropa de aquel lugar y bajaron los dos apresurados. En la entrada se encontraron a un señor del taller, el primero que le había ofrecido el trabajo. Sabía en qué edificio vivía, pero no en qué departamento, y tuvo suerte de topárselo. Había ido a buscarlo. Sus compañeros se habían enterado de lo que le hizo el dueño. Y no era mucho, pero... Se habían cooperado entre todos para darle lo de algunos días de trabajo. El joven abrazó al señor. Le dijo que, literalmente, le estaba cambiando la vida. El vecino del taxi lo llevó a un supermercado, donde lo vio comprar contento algunas bolsas de comida. Luego también le pidió que se detuviera en una pollería. Compró la mitad de un pollo con sus últimos pesos. El joven le contó toda su historia en ese camino a casa de su madre, lo que había vivido esa última semana. Tuvieron tiempo porque la casa estaba al otro lado de la ciudad. Cuando llegaron, el vecino escuchó el grito de felicidad de la mamá de aquel joven, que salió en camisón a abrazar a su hijo, a abrazarlo como si fuera un niño. Los vio llorar a los dos. Luego el joven regresó al taxi a intentar pagarle algo a aquel vecino, darle algo, lo que fuera. Y él no aceptó, pero el joven le dio a él también un abrazo, un abrazo muy fuerte lleno de gratitud. Y así aquel joven que por suerte había caído en este edificio, tuvo también mucha suerte para escapar de este lugar, antes de que fuera demasiado tarde. De escapar del destino que, que algo quería imponerle. Creo que ya te imaginas, hijo, por qué te cuento esta historia también. Como ya adivinaste, ese taxista del tercer piso era tu tío Arturo, que en paz descanse, y esa mujer que bailaba de espaldas en aquel departamento vacío... Lamentablemente, la viste hace poco también, a esa aparición que ahora ronda por todo el edificio. Esa noche llovía. Me asomé por la ventana, pero no lograba ver más que aquella lluvia caer, iluminada por la lámpara de la esquina. La tormenta había hecho que la calle se viera tranquila, irónicamente. Los malvivientes que la habitaban a esas horas se habían tenido que refugiar en algún lugar cercano, pero en cualquier momento volverían. Siempre lo hacían. Recorrí mi vista calle arriba. Ahí, una figura llamó mi atención. Debajo de otra lámpara había una figura de blanco. Permanecía inmóvil. Primero pensé que se trataba de un bote de basura o algo así, pero limpié la ventana con mi mano. Entonces era claro que era una persona, no alcanzaba a distinguir el rostro a esa distancia o si era un hombre o una mujer, solo noté que era una persona. Solo podía precisar que veía nuestra dirección, hacia nuestro edificio, pero no era extraño que personas con problemas mentales y cosas así rondaran la zona también. Mira la hora, faltaban 20 minutos para la medianoche, mi mamá no tardaba en llegar, como siempre me acosté de prisa y fingí estar dormido. Cerré los ojos con fuerza. Llegó mamá. Caminó lentamente hasta mi cama y se sentó en ella. Sentí su mano en mi hombro. Sé que estás despierto. Siempre lo estás. Te voy a contar una historia antes de que llegue tu papá. No sé si siempre te quedas dormido. Si finges tanto que te terminas convenciendo a ti mismo, ¿sabes por qué no te dejan subir al quinto piso? Todos le tienen miedo al departamento del caníbal, pero ¿sabes por qué? Del señor que vivió ahí por tanto tiempo se dijeron muchas cosas, que era un asesino, que había estado toda su vida en la cárcel, que lo dejaron salir por viejo, porque ya no podía lastimar a nadie, y que terminó ahí, en ese departamento que incluso antes de su llegada, ya le provocaba escalofríos a la gente. Los vecinos de abajo se quejaban de que arrastraban muebles de un lado a otro en la noche, de cómo caminaban dando pisotones durante todo el día. Los vecinos a los lados escuchaban voces allá adentro. Risas, carcajadas, llantos. Voces que susurraban cada que alguien pasaba por ahí, como si observaran desde detrás de las puertas. Todo se ponía peor cuando no vivía nadie ahí, cuando llegaba algún inquilino, alguna familia, lo que sea que estuviera ahí dentro parecía concentrarse en ellos. El cambio era evidente en las personas a los pocos días de llegar. Personas con miradas ausentes. Personas sin luz. Sin paz. Por eso en ese lugar nadie duraba mucho. Solo él. Solo él logró quedarse ahí por varios años. El caníbal. Nunca nadie comprobó su historia, pero tampoco se pudo desmentir, y hay ciertas señales que lo hacían coincidir con aquel asesino tan cruel de décadas atrás. Quizás todo era solo una gran casualidad. A los pocos días de llegar a ese departamento, el señor dejó de salir. Solo lo hacía una vez a la semana, muy de noche, quién sabe dónde conseguía su comida. Nadie lo veía salir a la tienda, o llevar despensa contrario a lo que ocurría con otras familias, a las semanas de que él seguía ahí, los ruidos que aterraban a los vecinos comenzaron de nuevo. Esos que antes solo se escuchaban cuando el departamento estaba vacío. Entre las risas ahora, se podía escuchar también la de aquel viejo. Entre los llantos se escuchaba el suyo. Ahora no solo se escuchaban risillas burlonas y murmullos cuando el pasillo estaba solo y alguien pasaba por ahí. Ahora se veía cómo entreabrían la puerta. Se veía el señor asomándose por esa pequeña rendija. En el último departamento del quinto piso vivía uno de los delincuentes que siempre estaban en la puerta, buscando a quien convencer de entrar en el vicio. Este aseguraba que a él no le daba miedo al caníbal. Decía que mejor ni se le ocurriera meterse con él porque le iría mal. Una madrugada, al subir hacia su departamento, al acercarse al del caníbal, Notó la puerta entreabierta. -¿Qué me ve? ¿Qué se le perdió? -dijo. Pero entonces se dio cuenta de que él observaba desde adentro. Estaba muy oscuro, pero pudo reconocer a una mujer vestida de negro o de un color muy oscuro, con un vestido que parecía tener hombreras muy, muy amplias. Tenía la boca abierta y los ojos reflejaban la luz del pasillo de forma muy particular fueron los únicos rasgos que pude identificar. Y fue en cuestión de segundos cuando, pensando que era el viejo, le preguntó que qué le veía. Aquella figura así, con la boca abierta, volteó y caminó para ocultarse detrás de aquella puerta. El tipo corrió las escaleras y desde ahí le silbó a sus cómplices, sus amigos que seguían en la entrada. Subieron corriendo. Ahí les pidió que le ayudaran a darle una lección al viejo y a quien fuera que tuviera allá dentro a él no le iban a andar queriendo asustar, gritó. Entre todos envalentonados, patearon la puerta y gritaron que salieran. De la habitación en el departamento, momentos después salió el caníbal, solo con unos pantalones de pijama. Se notaba que acababa de despertar, pero algo en él lo hacía lucir muy amenazante, algo que iba más allá de que, se viera bastante más fuerte de lo que ellos esperaban de alguien de su edad. Alcanzaron a ver hacia la habitación, vacía, sin muebles. No había nadie más que él en ese lugar. Los ojos de aquel viejo parecían ser negros por completo. Parecían. Así que los tipos salieron de ahí y no se volvieron a meter con él. Y aquella puerta comenzó a abrirse más y más a menudo. Pero ya no era el caníbal quien se asomaba por ella. Cuando alguien llegaba de noche y veía que la puerta estaba así, no pasaba por enfrente del lugar. Salían y hacían tiempo y un rato después volvían a intentar. Fue entonces cuando ocurrió aquello. Eso que hizo que se fueran todas las familias con niños de este edificio. Eso que te hace a ti ser el inquilino más jovencito de este lugar. ¿Lo recuerdas? No, creo que estabas muy chico Camilo, un niño del segundo piso Se dedicaba a ser mandados para la gente del lugar Corría a comprar cosas a la tienda Y se las traía a las personas del edificio por unas monedas Era muy chico, tenía nueve años Pero siempre había sido muy despierto Una vecina del quinto piso necesitaba comida para esa tarde Pero no quería salir Y es que precisamente Era de una de esas veces en que la puerta del caníbal estaba abierta Decidió hablarle a Camilo para que fuera a la tienda que estaba a la vuelta. «Que te lo apunten», le dijo. «Dile que es para mí. En la tarde paso a pagar». Camilo salió corriendo y en unos minutos ya estaba de regreso, saltando, subiendo de tres escalones hasta llegar a aquel quinto piso. Era un niño muy fuerte. Antes de llegar alcanzó a otra de las vecinas que estaba a punto de abrir la puerta de las escaleras. Casi la tira del susto, y ella le gritó que subiera con más cuidado vio que el chiquillo salió corriendo por aquel pasillo hasta el fondo. Pero al pasar por aquella puerta, aquella puerta entreabierta, algo salió de ahí. Una figura de vestido negro, de hombreras, a la que no se le veía el rostro, pues también parecía tenerlo cubierto por aquella tela. Salió con los brazos extendidos, y como si fuera un animalito, tomó aquel chiquillo y lo metió en un segundo al lugar del caníbal. La mujer gritó al ver aquello. Le gritó a todos. Tocó en todos los departamentos. —¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! —gritaba. Y los vecinos salieron y subieron los del piso de abajo también, y subió la mamá de Camilo, alertada por aquel escándalo. Todos pateaban la puerta, pero parecía que algo la detenía por detrás. Camilo pedía ayuda. Después de minutos de golpes a la puerta, se abrió de pronto. El caníbal miraba sorprendido a toda la gente reunida frente a su departamento. Le llovieron los golpes mientras la mamá de Camilo logró colarse para entrar y buscar a su hijo. Aquel lugar parecía una cueva. Estaba totalmente oscuro, pero los vio en una esquina. Aquella mujer estaba sentada en el suelo y abrazaba con sus brazos y piernas al pobre niño que se intentaba liberar. Su mamá corrió hacia él, pero cuando lo tomó en sus brazos ya no había nadie más ahí, como si aquella mujer hubiera sido solo una confusión en la oscuridad. Bajó corriendo con su hijo en brazos. Hacía años que no lo cargaba, pero aquel día lo hizo, como si fuera un bebé. Desde su piso vio cómo subían policías. Eso era tan extraño como lo que acababa de ver, que la policía se atreviera a entrar. Luego subieron también para médicos. No quiso ver cuando bajaron al caníbal. Para las leyendas que se contaban en este edificio sobre aquel hombre en particular, el hecho de que su departamento vacío apestara a carne podrida no fueron más que abono para que se hicieran más grandes las historias, para que crecieran, para que se empezaran a contar por todo el centro. La gente empezó a decir que aquel hombre a veces regresaba, que se acercaba, observaba desde lejos, que lo veían debajo de las lámparas cercanas, mirando con odio hacia acá. Lo cierto es que el caníbal no sobrevivió aquella noche. Solo en una ocasión más intentó alquilar ese lugar, pero ni siquiera pudieron limpiarlo. Nadie logró quitarle aquella peste a putrefacción. El dueño eventualmente se dio por vencido y selló aquel lugar como pudo, para que el olor al menos no invadiera el piso entero. Pero eso no ha detenido las historias, las cuales se siguen contando incluso hoy. ¿Recuerdas cuando dijeron que aquella mujer de rojo subió hasta allá? Cuando una vecina aseguró que sintió un escalofrío, y al asomarse por la mirilla de la puerta, vio como una mujer de vestido rojo pasaba despacio hasta aquella puerta, la del departamento del caníbal. Como dicen que aquella noche ella la abrió? La peste entonces se hacía intermitente, pero cuando alguien la percibía, era mejor ni siquiera asomarse era mejor encerrarse en su habitación. En aquel piso quizás no tenían espejos viejos que cubrir cada noche, pero creo que esto era peor, pues no tenían idea de cómo protegerse de estas cosas extrañas que ocurrían una noche sí y otra no. Cuando la peste llegaba no había nada que hacer, solo esconderse. En aquel tiempo llegó un joven cubano, decían que era santero, que tenía a su muerto y era el único de aquel piso al que parecía no asustarle lo que habitaba ahí. Andaba todas horas, como si nada. No se escondía de la peste, de lo que venía con ella. Invitaba a la gente a dejar de temer, pero no temer en este lugar. Es lo peor que aún no puede pasarle. Una noche recibió a unas personas en su departamento. Clientes, contó. Al terminar el trabajo los acompañó hasta las escaleras. Estaban muy oscuras como siempre, así que les pidió que bajaran con cuidado. Regresó a su departamento a realizar el pequeño ritual que hacía todas las noches antes de dormir. Alguien tocó la puerta muy tímidamente. Alguien tocó la puerta tímidamente. Abrió pensando que eran los clientes que algo habían olvidado, pero no había nadie en la puerta. Se asomó y notó que la que daba hacia las escaleras estaba cerrando. No era miedoso y no era la primera vez que algo se le manifestaba en su vida. Que le azotaban puertas, que le apagaran velas, que sintiera una presencia cercana. No le iba a asustar que una presencia le tocara, le cerrara una puerta o que soltara esa peste que llegó de repente. Con toda la seguridad del mundo caminó hasta las escaleras. Al abrirlas notó que alguien estaba parado unos siete u ocho escalones abajo. Notó un vestido que llegaba al piso, unas sombreras muy anchas como nunca antes había visto. Algo en él, algo en todos los conocimientos que tenía, le hizo saber que estaba en grave peligro. La figura no se movió, pero por alguna razón escuchó claramente cómo algo subía por las escaleras hacia él. Apenas alcanzó a llegar a su departamento corriendo y cerrando la puerta Pero cuando volteó antes de entrar Escuchaba cómo los pasos le pisaban los talones Pero aquella cosa del vestido negro Aún lo estaba viendo desde la puerta hacia las escaleras Él se fue pronto de ahí Tenía muchos conocimientos y, y quizás eso le hizo reconocer el peligro Tenía protección también pero era muy joven ¿Te dormiste ya? Mi mamá se levantó de la cama. Caminó hasta la ventana. Afuera la tormenta arreciaba. Luego me dijo. La peste es cada vez más esporádica. Pero sigue estando. Sigue viviendo allá arriba. Hazle caso a tu papá y nunca, pero nunca, subas al quinto piso. Ahora es tiempo de dormir. Por favor... No vayas a tener pesadillas. Extraño mucho a mi mamá, todos los días. Y extraño mucho esa última etapa a su lado, aunque ya era diferente. En aquel tiempo adoptamos una costumbre. Cada noche, 13 minutos antes de las 12, me contaba una historia de fantasmas. Muy pocas veces lograba permanecer despierto antes de que la terminara. Mi mamá decía, creí yo, como parte de generar el ambiente de una historia de miedo, que no solo me lo contaba para que me durmiera. Decía que era importante que no olvidara esos relatos porque me iban a proteger. Casi todos eran historias que habían ocurrido en nuestro edificio, por lo que tarde o temprano me aseguraba, me iba a terminar topando con algo así. Recuerdo perfectamente, mejor que cualquier otra, aquella noche. Se acercaba la hora, pero... Ya era diferente. Ya no era como antes, como al principio. Cada vez me aterraba más. Cada vez cerraba con más fuerza los ojos. Cada vez hacía un esfuerzo más grande porque creyera que estaba dormido, para no verla. La puerta se abrió. Escuché cómo se acercaba lentamente, con mucha dificultad, como si arrastrara las piernas. Su respiración era pesada. Cada vez parecía menos mi mamá. Me tocó. Su mano era fría y extremadamente delgada. Me contó la siguiente historia. ¿Estás despierto, hijo? Te voy a contar una historia más. Te da miedo abrir los ojos, ¿verdad? No te sientas culpable. Es normal tener miedo. Quizás es mejor así, Prefiero que no abras los ojos y no veas lo que soy ahora, en lo que me estoy convirtiendo. ¿Recuerdas la primera vez que viste a la mujer de rojo? Fue cuando tu papá tuvo aquel accidente en el trabajo, cuando fuimos a verlo al hospital y nos dijeron que tenía que quedarse toda la noche en observación. Tú y yo tomamos un camión que nos trajo hasta el centro, a una calle oscura, y desde ahí tuvimos que caminar hasta acá. Y tú fuiste muy valiente porque yo no dejaba de llorar de los nervios y me dijiste que tú me ibas a cuidar. Caminamos por esas calles llenas de gente extraña, de la gente que habita las noches y cuando llegamos a la esquina, miraste hacia arriba, mijo. Y me dijiste que había una mujer en la ventana de tu tío, justo en el departamento de la esquina del tercer piso. Pensé que te estabas confundiendo, pero cuando miré me di cuenta de que era cierto. Había una mujer una figura mirando por la ventana hacia afuera, eso era muy extraño, tu tío estaba trabajando su taxi a esas horas y hacía años que se había quedado solo, entramos a nuestro departamento y te dejé acostadito, así como estás ahora, y luego bajé para ver quién estaba ahí con tu tío, toqué la puerta, todo parecía estar normal, volví a tocar, insistí, la señora de enfrente abrió su puerta y me dijo que no había nadie, que tu tío estaba trabajando. Alcancé a ver detrás de la señora ese enorme espejo que compartían todos los departamentos de ese piso, cubierto como todos lo mantenían. El de la señora incluso tenía una lona gruesa que lo rodeaba por completo y dos cuerdas que la aseguraban. Le dije que ya sabía que no estaba, pero que tú y yo habíamos visto a una mujer asomarse por la ventana. La señora sonrió. Me dijo que cosas más raras se habían visto en ese lugar. Me preguntó cómo era. Y yo le dije simplemente que nos llamó la atención porque era una mujer con un vestido rojo. Sin decir nada, sin contestarme, la señora se metió a su casa y cerró la puerta en mi cara. Y yo escuché, hijo, te juro que escuché cómo le quitaban el seguro a la puerta de tu tío. Por supuesto que no me atreví a entrar, ni a volver a tocar siquiera. Nunca te dije por qué se fue tu tía, ¿verdad? Aunque no dudo de que te hayas enterado. Tus tíos no creían en eso de cubrir los espejos de ese piso, y no creas que fue solo un tiempo. No, ellos duraron años burlándose de las supersticiones de la gente. Pero de un momento a otro tu tía se empezó a poner mal. Decía que cuando se levantaba por la noche al baño o a tomar agua y pasaba por la salita, por el espejo, decía que su reflejo estaba haciendo cosas diferentes, que caminaba de una forma extraña. Cuando ella se detenía, el reflejo lo hacía segundos después. Sus brazos allí se veían, muy delgados. Regresaba del baño y su reflejo en el espejo parecía estar asomándose, como acercándose, como si aquel espejo fuera una puerta y estuviera buscando cómo salir. La empezaron a tratar de nuevo, le dieron medicamento, pero nunca lo resolvió. Un día tu tío llegó en la mañana, después de trabajar toda la noche, y ella ya se había ido, y nunca volvió. Tu tío la buscó por días, por semanas, pero nunca supo nada de ella, ni su familia de la ciudad. Un día en la madrugada, después de llorar toda la noche, el pobre de tu tío escuchó que alguien andaba en la sala. Le dio mucho gusto. Pensó que su esposa por fin había vuelto. Se levantó rápido y abrió la puerta de la habitación. Alcanzó a ver a tu tía por un momento. En el espejo, solo el reflejo sentado en la sala, sentada en el sillón vacío frente a él y que sin embargo en aquel reflejo la tenía a ella. Eso lo que fuera, lo que estaba dentro del espejo se veía como ella, pero él estaba seguro que no era tu tía. Cubrió aquel espejo ese día y no volvió a destaparlo nunca. Pasó el tiempo y nos platicaba que la podía escuchar, que le hablaba desde aquel espejo cubierto que le pedía que la dejara salir, que ya no quería estar ahí y que estaba oscuro. Nos empezamos a preocupar por él, pensamos que se había vuelto loco, hasta que tu papá también la escuchó. Una noche en que estaba cuidando a tu tío, cuando tomaba hasta perderse, hasta dormirse, tu papá lo ayudó y lo llevó a la cama cuando cayó rendido, le quitó los zapatos y lo tapó. Cuando se disponía a salir de aquel departamento... Alguien. Algo tocó desde aquel espejo. Dice que escuchó como si algo le hablaras desde adentro. Tu papá salió de inmediato. Con el pasar de los meses, tu tío se recuperó. Empezó a trabajar. Hasta dejó los vicios que ya tenía, los malos pasos que a veces le dejaba el manejar el taxi de madrugada. Entonces empezó a trabajar por la mañana. Cambió. Maduró. Se hizo mejor persona. Lo siguiente lo vas a recordar más. Esas últimas semanas, cuando los vecinos empezaron a decir que lo escuchaban discutiendo hasta altas horas de la noche, que lo escuchaban peleando con una mujer, que los escuchaban a ambos, pero no había nadie con él. Nadie había visto a alguna persona entrar, pero la escuchaban. Los vecinos y tu papá se dieron cuenta de que había descubierto aquel espejo, y ahora lo tenía en su habitación. Junto a su cama, como si quise estar viendo su reflejo todo el tiempo, o hacia adentro de él. Nunca se aclaró su muerte. La policía dijo que él fue, seguramente, el que dejó abiertas las llaves de gas. Pero eso es algo que no podemos saber. Son cosas horribles las que te cuento, hijo, lo sé, pero es por tu bien, lo sabes. Aunque te dé miedo verme. Mi mamá interrumpió su historia. Sentí cómo se acercó a mí. Cómo me respiró muy cerca de la mejilla. Apreté los ojos. Luego continuó con su historia. Entiendo por qué a tu papá le molesta que me veas. Que me veas así. Y visitarte estas horas es lo único que me queda. Perdóname. Yo sé que has visto a la mujer esa del vestido rojo en el pasillo, acercándose a la puerta que escuchas cómo toca las paredes por las noches, que anda rondando. Tenle miedo, y cuídate mucho, hijo. Cuídate que no siempre podré hacerlo yo. Falta por contarte la más importante de las historias. Dijo mi mamá, pero... Esa fue la última vez que mi madre me contó una. Se acercó algunas noches más, pero... Ya nada de lo que decía tenía sentido, eran incoherencias, y mi papá me decía que todo aquello, que todo lo que me dijo fue motivo de sus males. La extraño mucho, y me arrepiento de no haber tenido el valor de verla en la última etapa de su enfermedad, cuando pesaba apenas 40 kilos, cuando perdió todo su cabello, cuando ya no era la mamá que yo quería recordar. Mi mamá me dijo que era mejor así que me acercara a platicar con ella, pero que no la viera, que nunca la recordara así, que cuando ella se acercaba cerrara los ojos, que lo cerrara con fuerza aunque en algún momento me pidiera que la viera una vez más. Mi mamá siempre creyó en fantasmas, pero aquellas últimas historias iban más allá, parecían salidas de un mundo de fantasía creado en su cabeza, y es que, no sé, salvo aquella vez que yo sabía que vi a la mujer de rojo en la ventana de mi tío, y aquella vez que la vi por la mirilla de la puerta. La mayoría de las cosas yo las recordaba muy distinto a cómo me las contaba mi mamá, cada día, al acercarse a la medianoche, cuando aprovechaba para levantarse porque no estaba mi papá. Nunca entendí cuánto iba a echarla de menos hasta que murió, hasta que aquella enfermedad se la llevó hasta que supe que nunca más volvería a entrar escondidas a mi cuarto para contarme una historia de fantasmas. La extrañaba, pero al mismo tiempo, cuando ella ya no estaba, cuando no me las contaba, yo dejé de tener miedo. Me di cuenta de que había algunos niños de mi edad viviendo en el primer piso, que no toda la gente en el edificio era gente mala o extraña, que del caníbal se contaban muchas historias diferentes, cuando llegaba en las tardes después de la escuela porque estaba en el turno vespertino, me daba cuenta de que siempre estaba ladrando y oyendo un perro en el segundo piso al que seguramente no le gustaba estar solo. ¿Cuánto de todo aquello que quería recordar eran solo recuerdos borrosos mezclados con el deseo de creer en las historias que me dejó mi mamá? <risa> y entonces, en una ocasión al llegar a casa después de la escuela, fue a buscar una vecina, ya bastante mayor... Me pidió que la acompañara a comprar algunas cosas, y me dijo que me daría una propina si le ayudaba. Yo no tenía tarea, así que acepté y la acompañé a diferentes tiendas del centro, donde íbamos encontrando todas las cosas en su lista. Terminamos cerca de las nueve de la noche. Yo quería volver cuanto antes, pues no le había avisado a mi papá que saldría. El edificio se veía más oscuro sin mi madre en él, sin saber que estaba allá arriba en su cama. Cuando comenzamos a subir las escaleras, la señora y yo… Un aullido, desesperado, triste, de aquel perro en el segundo piso nos sorprendió. La señora me detuvo del brazo, no me dejó pasar por enfrente de la puerta que sale al pasillo de ese nivel. Eso ya se escuchó muy cerca, me dijo. —Es ese pobre perro al que dejan solito siempre —le contesté. —Hijo, aquí no hay ningún perro —me dijo la señora muy, muy seria. Aquello se había escuchado en el pasillo muy cerca de nosotros. Al pasar un momento decidimos avanzar, y como por reflejo los dos miramos por la ventana opaca de aquella puerta. No se alcanzaba a ver nada extraño ahí dentro. Nos asustados aquella noche, pero no fue suficiente para empezar a creer, para que yo empezara a recordar, mi papá empezó a buscar un lugar donde vivir, pero no podíamos pagar más de lo que hacíamos ahí, sería difícil, pero era insoportable para él seguir en ese departamento, en la misma cama donde mi madre pasó sus últimos días, en la misma cama donde murió. Entré a sexto de primaria. Ya para esos días había decidido que existieran o no los fantasmas, o lo que sea que fuera eso que a veces podíamos ver, podíamos sentir y no podíamos explicar. Yo ya no viviría asustado. Eso se había acabado. Ya no más. Ya no tenía miedo. Había dejado de temer por completo. Y a mi mamá todas las noches la recordaba. Todas a esa hora. Todas a esa hora. La tristeza se hacía insoportable también para mí, así que tuve que cambiar mi rutina. Dormirme antes de las 10 para que no fuera tan doloroso. Y alguna vez, cuando, cuando hablaba con ella en voz alta antes de dormir, como si estuviera ahí, le dije cuánto le agradecía, cuánto le extrañaba. Le dije que ya no tenía miedo. Y esa noche me quedé dormido así mientras mientras le hablaba a ella, mientras la recordaba. Y por alguna razón desperté cerca de la medianoche. Miré el reloj. Faltaban 15 Me acordé de cuando a esa hora me aterraba porque ya sabía que venía. Porque no la quería ver así, enferma. Recordé cómo apretaba los ojos. Vi cuando el reloj junto a mi cama cambió. Faltaban 13 minutos para la medianoche. Escuché la puerta. No la del cuarto. La del closet. Alguien caminó hasta mi cama. Se sentó. Eso... Eso no era mi mamá. Eso no era nada parecido a mi mamá. Podía sentirlo. Apreté los ojos. Estaba tapado hasta la mitad de la cara y sentí... Cómo me iban jalando la cobija, poco a poco hacia abajo, como si quisieran evitar despertarme. Estaba a punto de abrir los ojos, de ver en el reflejo de la ventana lo que estaba sentado en la cama, de ver qué era eso de lo que podía sentir su respiración. El olor que apareció de repente era insoportable. Sentía que me haría vomitar en cualquier momento y evidenciaría que yo no estaba dormido. Lo que sea que estaba ahí, sabía que estaba despierto, y me hizo sonidos como como cuando quieres dormir a un niño. A lo lejos escuché la puerta del departamento abrirse, escuché la voz de mi papá dando las buenas noches y grité, le grité que fuera, que entrara por favor. Él entró corriendo sobresaltado intentando calmarme y yo le dije que había alguien ahí, que había algo en el cuarto con nosotros. Él me abrazó hasta calmarme. No dejaba de repetirme que todo era por mi mamá, que entendía que le extrañara tanto pero que tenía que dejarla ir. Nos fuimos a un cuarto de una vecindad cercana por tres meses. Era un peor que aquel edificio, pero después de eso conseguimos una casita a las afueras de la ciudad. A mi papá no le importó hacer dos horas camino al trabajo, ese trabajo que antes tenía a la vuelta de la casa. Quería, quería que yo no sufriera de lo mismo que padeció mi madre, de todo lo que abrumaba su cabeza, de todo eso que no existía. Y ahora que soy mayor, mi papá está bastante enfermo. Cuando se enteró hace más o menos un año, su actitud distante cambió conmigo todo eso que yo había logrado superar, todo lo que llegué a identificar como fragmentos de recuerdos traumáticos de mi infancia, volvió, volvió a confundirme cuando él me empezó a hablar de lo que vio en casa de mi tío, en el espejo, cuando me habló de los ollidos de aquel animal, cuando me contó de la mujer de rojo y hasta de otras historias que yo ya no recordaba que mi mamá había compartido conmigo, me empezó a hablar de todo eso como si fuera real. Y, además, hay algo que me dijo hasta hace poco, en la charla más honesta que hemos tenido, como si él quisiera despedirse. Me dijo algo sobre aquella noche, aquella en que llegó y entró al cuarto a ayudarme. Dijo que sí había algo más en la habitación. Dijo que cuando entró, alcanzó a ver que algo se metía hacia el closet, algo que él nunca antes había visto distinto a todas las otras leyendas que habitaban el lugar era una mujer en los huesos de piel podrida dice que mientras él me abrazaba no podía evitar notarla aunque él tenía la mirada clavada en mí aquella mujer no desapareció simplemente entró a la oscuridad del closet y permaneció ahí viéndonos sabiendo que mi papá podía verla en un momento por un segundo, mi padre se atrevió a levantar la vista. Al principio había pensado que la mujer sonreía, pero no. Aquella mujer no tenía piel en la parte baja del rostro, y dejaba al descubierto sus dientes. Y sé que puede... sé que puede que mi papá también esté enfermo como mi madre, y no me refiero al maldito cáncer, sino a eso que le provocaba a mamá ver ver todo aquello que nadie quiere ver, que nadie quiere saber que existe, quizás la locura es una maldición de toda la familia, o de todo aquel que se atreva a poner un pie en ese edificio de la calle 10.